0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。好了好了，来来来，我不扯了。就是昨昨天有那还是提醒一下，因为因为昨昨天昨天到后面聊有一个很重要的东西，就是大家要拓宽自己的这个经验。啊、呃，对，如果你要这么理解的话，可能害了自己了就是反正拓宽自己经验有各种方式，但还是跟我们第一天说的一样。我觉得后就是所有这种拓宽经验的方式啊，我觉得经验的丰富性跟这个东西本身的风险是成正比的。包括多娶几个老婆，其实风险也是成正比的，娶的越多，可能风险会大一点。所以说我的意思是说，为了这种多元性，你要冒险到什么地步？因为我们还是反复想说，我们还不是一个鼓励大家要去承担特别大风险的一个。至少我觉得，在你想追求多元生活之前，不是，啊，就是你要问自己，就是我到底要承担多少风险？就你千万不要不问这个问题而说，行，我那我去当个调查记者吧。然后，但却没有问。对
1: 。
0: 反正意思是说，谨慎是第一位的，然后是你自己为了这个多元性，你能够承担什么样的代价，是这个意思啊？就是大家，对，一定要把这个问题放在第一位想。然后就今天内容了，今天内容呢，我先讲，跟昨天篇幅可差不多，一个多小时。然后讲完之后，我觉得主要有些东西还是依靠大家问，就问一些东西。今天这个东西特别的实用性，就是基本上就是说，到底该怎么去把这个学习开展起来，包括里面的一些技巧等等的。当然，如果是技巧呢，它可就可能跟我这个个人的我的习惯和经验就有点关系。就我会说一下，我可能有什么问题，我才会用到这个技巧。就如果你自己都没啥问题的话呢，你可能也就没必要这么去做。好，呃，就从最最初最初的开始啊，因为。还是那个，跟每个人大概说了一下啊，就是自我学习计划的,的制定。这里面就有个我觉得特别特别关键的东西，就是如果你缺乏这一点，你的自我学习啊、阅读啊，大概就是从一些有名的东西开始，从一些比较名号比较响的、步头比较大的东西开始。但是我的意思是说啊，主题和话题式的学习特别特别重要。而且这个话题你千万别是个很泛的话题啊，就比如说如果智超，你这个话题是教育为什么不好，这个哇，这个话题就大大疯了。就是你每次应该在一个仔细分辨，给自己一个话题，在这个话题之下去，比如比如说其实那天的过程就是帮大家去把你一个想做的事或者你关心的事和一个话题联系起来的东西，比比如说那跟宋清聊大概最后那个话题就。跟他说完之后，那个话题大概是，就二十世纪的所有运动，这个 social revolution， 跟这个群体动力学之间的关系，也就是说，就下他现在往下去研究这个话题，大概就是二十世纪的当代社会运动跟群体动力学的关系，在这个话题之下去读。你录进去
1: 了，还说我
0: 名字，嗯、以那我一会把那个你名字给你闭了，闭，那那这还好吧，其实。其实研究这个跟要去要去要去要去,要去干革命应该还是很不一样的，比如说志超，就是当然是跟教育高度相关的东西，但我觉得对他来讲更重要的是教育文化的转变，而不是教育制度。因为如果讲的是教育制度的转变的话，当然你可以看很多很多东西，但在现在来讲，可能更重要的是教育文化的转变相关的所有东西，对吧？教
1: 育
0: 文化。好。你看，就
1: 是
0: 那种范范式嗯，范式我就是另外词汇了。也就是说，当我们说描述一个大环境的时候，我们可以描述这个环境的制度，也可以描述这个环境的文化。这个环境的制度大概是以规章、条例、组织方式，以那种成文的方式凝结下来的，包括大学的编制、奖惩机制、教育部跟学校的管理关系、学校内部的一套管理规章，对吧？文化指的是。所有这个环境里面，老师跟学生在这个互动之中，大家行为固化下来那些不成文的，但是对整个东西有非常大的影响的这么一些东西，也就是说，有一些细的规范，尤其是像你们那种过去不用背的，现在要背的这种东西，它呈现出来的是这个新生手册一个制度性的改变，但其实背后是由于文化的改变带来了。不是因为上级出了一个玩儿，教育部出了一个玩儿，以后新生手册都要用试题的方式来做，不是，而恰恰来至少，因为你你过去那个学校它是教育改革的学校对吧？那我问你，因为你在学校亲身经历，教育改革一定是一个又有制度又有文化的东西，就学校一定它的从招生开始啊等等等等制度就跟其他学校不一样。那另外一个很重要是，你们学校的文化跟其他学校不一样，它有一套非制度性的东西。它没
1: 有文
0: 化。它没有文化。对，需
1: 要我
0: 们慢去建立。哎，你也可以这么说，比比如说，比如说，你就可以说到这个学校的教育制度性的改革很难推进，或者就是它有很大问题的原因，恰恰是因为没有匹配的这个文化。不管是你们老师和学生，都对于这套所所谓新教育上面的文化没有足够的认识。呃，你你你现在对于什么是教育文化大概了解点儿了？这个话题啥意思？啊
1: ？
0: 这个概念就是你们所有学生怎么看待这种所谓新的教育的方式的？就这个东西，集合起来，跟你们学校之间形成一种这种对应的关系啊。比如说老袁在你们学校，他改变的就不是你们学校的制度，他在改变你们学校的文化，对吧？对吧？所以说，我认为你更关注的是这个，就从你跟你学弟学妹沟通上啊，就是这个东西，这个东西是你要关注。比如说，比如说半岛啊，就半岛现在关心的其实是当代生活状况的细节，对吧？说到底，还还真不是当代生活状况凝结出来的哲学概念，就是什么存在于虚无等等的，更多是这种生活状况的细节，就是最重要的。对，比如说子涵，就是他了解的更多的是。更清晰的这个话题说出来啊，就应该是历史跟当代生活模式一种更清晰的关系，就怎么来的，类似这样的，呃，我就我就不一个一个举了，不一个举了。意思是说，当你说我要学习，我自己要学的时候，就这个东西是一个最重要的一个起点啊，就是这个、就是、课题到底是什么，然后立马就是很实用的部分了。当你有这么一个课题的时候，比如说宋庆瑞课题。你一定需要对它有一个比较，呃，比较广的认识，或者说比较全面的认识。你手上是二十世纪有哪些这些东西？可能有哪些人以什么学说在介绍这个话题？然后我再选择我去看哪些，对吧？这个从浅入深呢，有三个手段，一个手段是维基百科的 category。就维基百科 ，category 是维基百科的一个功能，它其实把很多词条合成一个 category。比如说维基百科就有 twentieth century revolution 这个 category， 它有 social revolution， 就是当然，我觉得维基百科的中文网站和维基百科的英文网站基本上是两个网站，就是它不管是词条的质量和词条的数量它都完全不是一个数量级的。就是很多中文网站可能词条就一屏，你去英文看的词条五屏，就是如果用维基百科的话，我们基本上指的就是用英文维基百科。所以说，这刚才的任何话题，包括当代生活状况的细节，甚至很多时候，当然中国当代生活状况的细节，在英文维基百科上未必有啊。但如果是美国的话，它其实维基百科有很相当于新闻一样的很多条目，每天发生什么事什么事等等的，其实对那个来讲都会是个比较好的梳理。好，这个维基百科是最简单了，就是你在网上搜，就你要你关心的事情。你拿它搜就能搜出大个维基百的 category。第二个东西呢是，就是在学术圈内人可能都知道，也是比较轻量化的，叫文献综述，就 literature reviews。文献综述的意思就是，我写这篇论文，这篇论文没有什么我自己的新的东西，但是我把从开始到现在跟这个话题相关的所有学说、人他们的特点，用我的一个脉络脉络把它串起来。各个领域都有大量文献综述型的论文。只要你看一篇文献综述型的论文呢，这个领域，比如说文献综述型的论文可能并不能提供二十世纪很多运动的事实，但是二十世纪对于运动研究的类型，就能知道啊、哦，我们现在理解二十世纪的运动可能有这么几种方式来理解它，在一篇文献综述里面就几乎可以穷尽。当然，如果你搜文献综述的话，你就要搜跟。现在的这个时间稍微近一点的，比如你要搜、这个，你搜一五年的 ，cited 多一点 ，cited 就是引用量多点就比较好。这东西去哪儿搜,、这个、搜？这个还要说，就是去 Google Scholar 有一个 Google 有一个功能叫 Go Sch olar, Google Scholar，Google 学术里面搜的就都是论文，而且你搜的很多时候会搜到你
1: 不
0: 看的。<哇>啊，这要说到一会儿用那用那个 SciHub 的问题了，就是用用 SciHub 就可以，就是由于这个俄罗斯友人的这个努力啊，我们就可以看这些不能看的论文、啊。啊，对，有这种号。然后，呃、啊，你你就搜你那个领域的关键词，加加 literature reviews 就可以找到
1: 。
0: 好，如果这两个东西都无法满足你啊，你对这个领域真是太感兴趣了，你需要更系统知道。牛津大学除了牛津通识读本，还有一个比牛津通识读本出的量差不多，以数百计的一个东西叫牛津手册。Oxford Handbooks， 这个 Handbooks 都是每一本就是就这么这这么厚好几千页，然后里边就是这么说吧，一个具体的多的超级文献综述，而且什么领域都有，细到牛津日本文学手册，那就是世界上历史上对日本文学所有的研究，一千多页，人们在不同时期提供了不同的东西，写过这样的东西。所以，如果你需要这种深度的一个概览和综述的话，就是这个牛津 Oxford Handbooks。就比如说，我就看过，但我我只有一个领域，我觉得还有得得拿这个东西好好梳理一下。对我对我来讲，我一般觉得偏科学的领域，你可能需要到这个深度。像我唯一看过一个就是那个认知认知神经科学的牛津的 Handbooks， 一一千五百多页。好，现在要说一下了，不管你是看这个维基百科的 Category， 看一个文献综述。还是来看牛津的这个，对于你自己，就我自己会觉得，你如果要去了解这个话题啊，像刚才举的那些例子，你要找的是什么东西？一个领域，我觉得你找的是，就我觉得是四个东西，你需要找两个核心理论，一堆 facts 和一些其他的参考性的理论。我我就拿我现在所举的一个实际的例子来说，因为我就马上就要说了，因为我拿实际例子举，因为我不是接下来要讲那个神话，神话跟宗教的那个兴起和衰落嘛，那这里面呢，你就需要两个对神话核心的理论作为你理解这个话题的方向，因为一个是不行的，这这个应该没什么可说的吧，因为了解全面性。第二个呢，你一定需要一些书，不一定是书啊，因为今天我们说的东西。
1: 两个核心指
0: 的就是两个级以上的，大概就是两个，在我看来就是两个最好的。但你
1: 三三个太多也看不
0: 过来，太多看不来，太多你也理解不了。他未必要针锋相对，你因为你知道，好多阐释性理论就不是针锋相对的，就这个从这个角度切入，那个、从那个角度切入。好，就是
1: 这
0: 个。就比如说，就比如说，在我这儿就是第一个就是我推荐给你那本书《历史研究》，汤因比，汤因比《历史研究》前面有一大部分就是神话研究，那是写的极其极其好的。然后第二个是荣格的神话研究，荣格对于神话、人格、群体潜意识有很好的研究。所以对我来讲呢，为了了解神话、宗教心情和衰落这个话题呢，我主要就是要去把这两个人的往深了看。其次，你需要很多 facts， 就我们说的那个昨昨昨天、前天一直在讲的，你首先需要知道特别特别多，才能让你真的去理解，因为你你因为你在真的理解的时候，需要极其极其多的素材。那么，比如说，这这你会看到，因为我是就是看《Literature Review》看到的，就有一个作者叫金巴塔斯，就金巴塔斯专门研究早期神话史的，就他写的说什么《活着的女神》啊，《女神的话语》啊，就里边就是，就从一片草原一片草原给你讲啊，在新石器时代，这片草原是这样的器物，是这样的神话，那片草原是这样的器物，那样的神话，就是一个讲一,一个一个一个一个讲，就全是 facts， 全是 facts。就这样东西，对于对于一个领域的理解，这个也非常重要。就比如说对你来讲啊，如果有书是专门就说这个运动本身，转向啊，就就不够。你最好找一个那种，就有点像考据史的那种史学，就他把这个事儿，他未必要提出对于比如说法国五月革命，我就五月风暴的一个什么理论，但他把五月风暴的来龙去脉事无巨细的展示，这个东西就对这个就很重要。你这个也是。就是他除了比如邓小芒也谈中国教育，很多人谈各种各样的中国教育，但是我不知道有没有一本书叫《中国高校教育史》，我估计写了也发不出来。但我不知道有没有什么别的领域你可以看到类似这样的很细节的材料。南渡北归那个有点早。那句话，这确实刚才说到那个写
1: 神话的那个
0: 叫金巴。巴塔斯。没查到。金巴塔斯，巴,巴是草字头，巴教的吧。对对对，就是对，就是今天今天里面讲的所有搜索，如果指的搜索引擎的话，绝对指的不是百度啊，这是个特别重要的东西，对吧？真搜不出什么东西。所以刚才说了，第一你需要的话题，第二，在一个话题之下，你需要对这个话题的一个概览。这个概览由浅到深呢，是由维基百科的 category， 然后文献综述和牛津的这个 handbooks， 就这三个东西是我觉得最好的三个东西。那么在这个综述之下，你需要的是两种理论，一大堆 facts， 还有其他的，比如其他的，我我我我在神话这个领域那个书，你们可能都看过，就约瑟夫坎贝尔写的那一套神话的书，什么千面英雄啊之类的，对，就为什么他，对，就是他比起汤一比和荣格，他实在太浅了，对，对，所以他只他在这里就只能算 others， 你看这里就是找。因为他没什么 f a c t 他更多的是 others， 就是除了你的主要理论和 facts 之外，你在拓拓展性的读点别的，是是这样的。
1: 的
0: 我跟你说，莫夫，这恰恰是文献综述的必要性，是因为如果你按照社会上的接受程度，你说，哎呦，这坎贝尔，你一看。在亚马逊上卖他的书，写的都是什么西方神话学研究的态度之类的，说这是什么神话学哪哪哪的奠基人物，因为卖书嘛，他什么话都讲得出来。对，就是，就肯定你不会看到他们说汤因比和荣格，对吧？但实际上你要看文献综述，你会发现坎贝尔在文献综述里面是不会不会太不会太入流的，啊，就不是太入流的，就是。在建立这个东西的时候，绝对不能因为你平时所接触到的那种信息来确定哦，那我从他开始看。这是
1: 学术的意义，跟、就是、学术
0: 的价值的。这不能这都是学术的意义，可以说这是，这是学术的认可跟出版物的流行程度的一个差异吧。就是在出版物上极其流行的未必最有学术价值，就这个意思。学术明星的
1: 概念。对。学术界的知名度很大的
0: 明星。对，但未必东西就做得特别好。
1: 甚至他会让人误以为一些理论是
0: 他们提出的，是是是是是，经常有这样的。啊就是、饶毅饶毅？饶毅怎么了？饶毅我知道，饶饶怎么了？嗯，就他
1: 现在就飘
0: 了，我感啊，他这另外一回事了。好，然后第二个我们就开始说阅读，就读这个东西。OK。用这个、呃、搜索。搜索哦，没有，就是话题的结构嘛，你可以叫这么说。如果你要给它起个名字，然后阅读
1: ，
0: 和 others，others、嗯、others, 就是其他，你需要拓宽点东西。那个 others 就是对，就是、
1: 就
0: 是、others 还是应该看一下。我一般看 category， 然后论文，然后啊，我见综述，然后从那看。Handbooks 对，一定有什么教育史的 handbooks。因为它这么多都不会是教育的 handbooks， 肯定有教育史的 handbooks， 你就应该值得去一看。对，我们德意志教育史 handbooks 可能肯定会有。第二个说阅读啊，阅读第一个叫说说读论文这个事儿，要说说读论文这个事儿，这事儿还真是值得一说。呃，首先论文的阅读绝对不是去搜，你 Google 有一个功能叫 Google Alerts。Alerts 呢，就是你设一些关键词，然后他平时给你发过来。我之前这么发过，你说什么 neuroscience 啊，什么 cognitive， 啊，比如说把哪个脑区啊，他给你发论文，你发现就是不是看不懂，就你抓不住他的重要性感受，你就觉得干嘛呢读这些文章？所以我觉得读论文这个东西听起来你可能觉得太学术了，这不像是我一个不干学术的干的事情，跟我们最开始启动材料里面的有关，你最好去关注几个作者。也就是说，你持续的去跟踪他发的论文，这个量其实很小，就是猛疯了一年发十篇
1: ，
0: 是吧？对对，因为因为因为你会发现很多作者他在经历了一个很高产的周期之后，他他以前比如一年三四篇三四篇的，现在不怎么发，那你可能就要去找找别人。所以这个意思是说，你一定要去跟几个作者，而且我们既然说论文啊。指的就还不是去回头读哈贝马斯的论文，那个也很重要。通过论文，你要了解的是新的东西，比较新的东西，不管是科学的还是非科学的。所以，在这个角度上呢，你怎么去找到一些相对比较好的作者呢？这其实挺容易的，就是这
1: 个作者如果，如如果你觉得一个好作者，他引述了某个作者，
0: 你是不是不是不是，那个 Google 就有这功能。就是任何领域，在这个领域之下引用的排名数量，你就找那种还活着的，因为比如说社会学里面的马克思肯定在前面，那你不用跟马克思的论文。比如说你就看前二十，哎，有一个居然才四十多岁，那这人了不得，对，那你就得跟着看他的，因为他他才四十多岁的话，他就还发论文呢。就他在四十多岁，因为是这样的，你需要把那个引用的时间缩短。比如说，你说那我查的是从一九八五年到现在引用量最大的，那肯定是都是过去的人，马克思啊、福柯什么的。但你要查的是一五年到一八年这段时间的引用量最大的，就能找到一些新的人。这些新的人很火，比如说经济学领域，你很快就会搜到我我给大家发的那个机器人跟工作替代面论那个阿西马格鲁那个那个土耳其人，就他的量就很大，他发很多的论文。包括之前我们讲的那个 Martin Nowak， 一样，你搜这个群体动力学领域，你就很容易搜到 Martin Nowak。Martin Nowak， 你就可以跟踪他发的一些论文来看。我跟你说啊，你你如果真的习惯用这种方式求知的话，你只会恨他们发的论文量不够大，因为论文太精炼了，就求知效率太高了。就是你会发现 ，Martin Nowak 后来写那个《超级合作者》，翻成中文也这么厚一本，其实就是他那篇论文扩展写出来的。你要真把那篇论文吃透了，你也不用看那么厚一本书。好多这种学术明星啊，最后出了本书，基本上就是基于自己的某一篇或某两篇论文，加好多好的材料把它扩展出来，写一个科普的公众版本。不是理科领域。其实理科领域也是啊，比如说神经科学在理科领域吧，达马西奥的嘛，也是达马西奥也是基于他的几篇论文的。嗯嗯嗯嗯嗯化学、物理学，我不知道，比如普利高津的那个确定性的终结会不会是某篇论文？这我就不知道了啊。对，因为因为这两个领域我确实看的太少了。对，但至少数学，数学那我看不懂，不好意思，这个这个领域我确实不太知道。数学一般就
1: 凑凑一本书，先先讲我
0: 这个问题怎么来的？讲讲三个意而且，对，而且你刚才说这个领域好像变成科普书的也少。而且是这样，在你搜论文的时候，你很快会发现另外一个你求知比较好的一个题材，就是论文集。就比如说教育文化这个，很可能美国，你知道他们经常是他们我们有个学术会议，这学术会议就是关于教育文化近十年的转变。然后这个学术会议结束之后呢，他们就发一本书，这书虽然挺好的，一翻开三十篇论文，然后你就完全可以找里面合适的论文来看。这是这是我我我我这是我自己的一个感觉，我是从就是一八年，我大概是从一七年下半年开始，才频繁的发现，怎么搜到的论文集越来越多，这可能这可能因为你搜的词越来越，具具象了，越来越接近他们最近的新词了，所以这种东西呢，你搜出来好多都是论文集，然后论文集真的特好，你说论文集真的，求知效率太高了。这个大家一定要讲究求知效率啊，因为当然你去啃那些大部头的书很好，那毕竟现在这个如果说知知“知也知知也无涯，生也有涯”的话，现在书的总量跟你这辈子的差距越来越大。如果你能用论文集的方式来看的话，是个特别好的事情啊。而且论文集的量非常非常大，能够选进论文集的基本上都还可以，当然也不不排除特别糟糕的。所以，如果这个论文集里面就是里面有阿斯 i m o 的一个东西，那好奇。今
1: 年
0: 不，论文集是在 Library Genesis 上面搜到的。一般他们会叫 Journal of a what 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 what， Journal 就是，不是 j o u 叫对月报啊周刊啊这类，就是，他们一般其实叫就 Journal of a, 什么 Seminar Journal 什么什么东西啊，就这样的东西，叫这个名字的，就是论文集，嗯，这个很有用。嗯嗯、不不不不，一是一是这个。第二是，我觉得如果你现在还不确定的话，不是搜索的原因，是你那个话题不够具体的原因，是因为你其实还不知道那个话题究竟是什么。就比如说你现在对于科学范式，那我我觉得北美肯定有什么科学哲学年会，哪个科学哲学年会今年就是库恩，今年这个科学哲学年会讲的就是库恩的一个什么什么东西。那比如他们那个年会出来的那个 journal， 那可能里面就全是你要的。各种不同的人对科学方式转换的他们自己的研究东西，对吧？所以就是你你自己只要这个话题收得够窄的话，百分之百能找到这样的东西。好，马上就说第二个，说这个阅读节奏的东西。这个阅读节奏特重要，就是孔子跟孟子的年代嘛，你能找到书就那么多。陈嘉映他们早期的时代，可能也就几十本书吧。在文革的时候，他们上山下乡的时候，你能看到书的总量就几十本现在。其实现在我的 Margin a l t e 有就三百多本书，就已经超出了阅读上限了。说实话，就是现在可以读的书实在是太多了，所以判断书籍的详略特别特别重要。这个时候你可能会觉得，那黑格尔的书肯定是精读，我觉得还不是。说实话啊，我真觉得不是。我觉得应该精读的书是那种，哎，你说，我以为你有个假设，你说说听听，挺有意思的。哪种书你觉得最应该精读？那不是，那这个这这对
1: 。
0: 是那种有大量材料分析的书。好、哦，举例子，就是，就拿历史来讲，就不是黑格尔的历史哲学演讲录，而是汤因比的历史研究，就是你要看的书是那种作者本身不不管是历史还是任何领域啊，包括神经科学领域也一样。你看的不是那种纯粹说理的东西，你看的是那种展开的特别好的书。就这本书既不是纯粹列事实的书，也不是一个极其抽象穷理的书，而是一个它有一个假设，这个假设在使用各种材料做特别好的展开的书。这种书最值得精读。就比如说，在这个程度上，《塔勒布的反脆弱》是一本很值得精读的书。就比他的《黑天鹅》更值得精读，因为反脆弱是一个用了大量例子展开的书。那不是，是《黑天鹅》展开的没有没有没有没有没有反脆弱好，一是因为《黑天鹅》的前提假设不如反脆弱好，就《黑天鹅》展开的是什么东西是这种不可控的风险，这个就比就比反脆弱它本身说的不确定性中获益要差一些，但反脆弱就是一个展开的极其极其好的书，你们看一下就会发现。所以说，值得精读的书是这种书，就在在你所要求知的一个领域，一定有一个书是特别能够从事实上展开来讲。就如果你读到这么一本书呢，那这本书你就很值得精读。原因是，原因是因为，正是通过对这个过程的精读和细读，你自己获得展开的方式就、嗯。就。多读几本呗，就是瞎碰是对，这东西只只能靠碰，哎，或者哎，还有个方法，或者就是你靠了解这个领域的人推荐嘛，对吧？他知道你说。不精读要
1: 怎么？他
0: 不会。不精读很多地方就要跳，就真的要跳。他有
1: 强迫症
0: 。那不不一定
1: 。但、啊、是他
0: 之前说过一次啊，他读书只要开始就一定要读完。哎，就是你们读书有那种跳读的经历吗？没有，有没？我都
1: 快把《失控》看。
0: 但是都靠了大量的跳读，对吧？是啊。哎，我得说，失控就是一个从从那个很多素材上展开的不好的书，展开的不好的书。情。k K 的
1: 失控就
0: 讲讲去中心化的新的组织形式与社会动力的啊 ，K K 以前 Wired 的主编还不是学术人。对你读什么书是跳读的。啊 ，OK， 还有什么是跳读的？呃，
1: 讲
0: 一讲是这样的，呃，跳读的能力是要有的。比如我读的那牛津 handbook 就是就是跳读的，基本上。路
1: 有
0: 就是看 a s t r a c t 对，就是看 abstract 读其实平时的书也有，大多数人的行文在章节在每个章节还是有一点点那个章节的脉络在那儿，有时候该跳就要跳。还有一种书该停就要停，就是纯论理书籍。当你把握不住那个论理的时候，比如你读康德《纯粹理性批判》，没进去就是没进去，就停就停，就立马就停下来，就不要尽尽快放下。就这种书啃是最没有意义的，就这么啃下来是没有收获的，基本上。就这种东西你会发现，这种论理方式我开始理解了，你就值得把它读下去。这种论理方式我现在接受不了，就以后有缘再见。对，福克的词语
1: 就是、啊，就是啊、对，
0: 福克的书就是。我必须说，福柯的书，至少是勋《归训惩罚》《词语物》和这个《封建文明》，都不是那种史料展开的特别好的类型，这就不是福柯。比如說福柯这种书，你觉得读不进去，你就应该就有缘再见。好，这是阅读啊，就是精读与细读。呃，我觉得，当然，如果如果你的求知已经很深了，因为可可能在座的，我觉得包括我都还不是到这个份儿上，就在现在这个份儿上，最重要的就是这种。从素材展开的，好。那么还有一个就是保持阅读的兴趣，我觉得是个特别关键的东西。就这么说吧，这个玩意儿还是真实存在的，就是阅读的获得感。就有的书你读了觉得哎呀收获好大，就有时候你读了觉得好像读了半天是反正是挺好的，但我也没觉得怎么样。如果没觉得怎么样呢，你要再接下去花这么多时间读书就比较难。这就跟做读书笔记有个很相关的东西。昨天我们说了，就是那读书笔记，反正我自己。的习惯是做三部分，然后摘抄问题、启示。摘抄没什么可说的、啊，摘抄你摘摘抄下来呢，未来你搜索的时候就可以检索它。那个问题的重要性今天也就不说了，我们还专门讨论了问题的重要性。还有一个就是启示，就这个读书爽的部分啊，不是网络小说的爽啊，就读这种系统论理书，让你觉得还挺有收获、比较爽的部分，还真是来源于你在读的时候获得的启示。嗯、这个启示是这样的。如果你读一本书，读的时候你的心态或者你脑子里面琢磨的是这本书在说什么，它的意思是什么的情况之下呢，基本上是比较难获得启示的。基本上你在读一本书之前，你脑子里面就是带着一个大的问题框架去读，就这本书可能怎么帮助我解决问题。我就举个比较难举例的，可能可能不，对，
1: 不是解决问题，<我>就是你先去了解问题，或者是。更深
0: 入的思考。那么我我我我我就给你举实际例子案例这个，我举个难举点的，就比如说读金马塔斯这种 facts 的书，你总觉得 facts 的书问得出啥问题呢？就是拓拓就拓宽一堆事实呗，但其实还不是。呃，也就是说读之前你还是得知道知道这本书写啥的，我就这么跟你说，你你说。西西方的衰落和历史哲学演讲都是同一类
1: 那种讲历史哲学的书吗？
0: 对，是这样的，西方的衰落就更像黑格尔那种，就不是细节展开很好的。西方的衰落甚至有散文的性质，就是这种书。如果你是读西方的衰没落，斯宾格的那个是吧？就应该是你觉得读得特投缘，觉得哇字字珠玑啊，就应该接着读。如果你翻两页觉得这个有点没进去，就可以搁下那种书。啊、
1: 陈佳映那个《啊、良好生活》还是字字珠
0: 玑啊？陈嘉映《良好生活》。哦，我我我我我必须得跟你说一句，呃，比起说理啊，良好何为良好生活就不是那种从例子上展开的最好的，但说理就是典型的需要，就自始至终极极其值得精读的书，就是它是那种特别特别好的从例子上展开论述的书，就我跟你说，真的这种书，这种书你要精读一遍，对你自己的收获特别特别大，就就教你思考嘛，说白了，我们说俗气点，就就教你思考。哦、我我我再我再说回到那个什么叫这本书如何帮我解决我的问题啊？就是你在读金马塔斯，比如说《这里女神的故事》吧，你肯定先有点知道这本书讲的是啥，对吧？大概它的梗概。那这本书讲的就是在男权社会之前，人类经历了极长、极其漫长的和平的、温和的、平等的母母系母系社会时代。这个社会里面的神话都是大量对母神崇拜，就母神崇拜在真在真正塑造那个时候，包括他们对于战战争啊等等的东西都来源于这儿。这本书讲的是这个，然后在这上面举了极其极其极其极其多的例子。莫夫，你知道我之前写那个对，里面说到了这个，我我自己有一个大概的理解，就是母系氏族跟父系氏的区别。所以这本书的启示就是。由于你之前有那个想法，在读这些 facts 的时候，就是我说那个，你可以把它连起来。哦，这个例子不是我之前那个，就就这种东西，就中间就会让你觉得这本书读的特值。在阅读过程中，你会觉得，就收获还挺大的，对。所以我的意思是说，在你读这些书的时候呢，你还是脑子里面要带着不是他在说什么，而是他在他如何帮助我解决了我的问题，去读这个书。这样的读法呢，你会觉得收获比较大，这样你还比较容易读得下去。也就是说，哎，这两个我再说一个操作性细节了。MarginNote 这个软件，或者你用任何软件都可以做摘抄，把每一句话摘出来。我觉得要养要一定要养成一个良好习惯，就是把这个话摘出来的时候，自己在上面一定要评几句，而不是这句好，好再接着读，这句好，这句好。完了之后，不管是再回来看你的摘抄，还是摘抄过程，都机械式的，就相当的机械式。这句好，这句好，有道理，这句行。就如果你这句话摘出来，你脑子开始想，我要我要给这句话 comment 一下，当然你别 comment 这句写的真有道理，就是就你的 comment 最好还是跟你的一点点想法有关。这句话怎么怎么了？就如果你这么去读的话，这本书你自己那种收获的感觉就会大。收获的感觉大，你就会更愿意去读书。然后刚好说着就要说一下 MarginNote 这个软件。哎，有有多少人已经在用？要都在用就不说了。在用 MarginNote 的，要用。你说 ，MarginNote 是唯一值得拿来用的读书的软件，真的 ？The only tool you should use。而且开发的好不好，好疯了，对吧？就是你所有你要的功能，就是 m a r g i n n o t 提供功能，啊？我怎么感觉
1: 它就是能把那书框起来，然后做一个那个大纲概
0: 览。对啊，这已经比这
1: 这个
0: 就很。OK。那那你说这个功能在其他软件上能怎么用
1: ？那你可以再开个呃 Xmind 在旁边，标注意一下自己打一下不行。
0: 那那用 tags 的串联到一起呢？按照数据查询，
1: 还
0: 有这个？那当然了，对<笑>吧？嗯、欸，啊、哦，我我我介绍这个软件，是不是有好多还不太知道软件？教一,一下我怎么用？对对对，我,我给，我给大说一下。就只会用那个。嗯
1: 、呃，我给他看一眼吧。谁啊？谁丁丁
0: 对，这是汪丁丁老师推的。嗯、首先，丁丁这不是我的。我是汪丁丁推的。对，是汪老师在。他在
1: 学汪
0: 丁丁。对，呃，你别说汪丁，丁。汪老师岁数虽大，但是跟这些时髦不不能叫时髦啊，就是他采用采用新方式、新手段，是啊、还是非常非常潮的一个人
1: 。我
0: 载一这有点贵的人，这软件。
1: 两百多
0: 。他大概就是这么一东西。没、嗯、东西挺简单的。就就你可以把这个书都导进去，分门别类的存好，然后存好之后呢，你就可以给它做一些笔记，这笔记做起来其实也特别简单。我
1: 买的那个七十八块钱，我没买完，真
0: 的。就是，就就你,你你就可以自己从这个书里面摘出东西来，按照这个层级方式做你的这个笔记、哦。这个怎么
1: 打呀？是这个。这个。嗯，我就不。
0: 就在这儿，嗯、这个三个点点，哦，就是打，哦、对，然后而且特别好，就
1: 它直接框出来就在里
0: 面，对，直接框就来了，而且比较好是在哪儿呢？就是你在这点这就跳到这一页，是啊，你用其他的软件什么 X Mind， 它怎么的<诶>这个关联关系很弱嘛？我我
1: 一般我喜欢用
0: 那 Mind Map， 你看我就没有 Mind， 它它它有 Mind Map 的模式，你就可以看出来一个。就是 mind map 模式，做一个思维
1: 导图的，就
0: 思维导图的模式，它不观不突。但由于我做东西量大，就 mind map 看得特麻烦，我还是喜欢用这个大纲模式看。这这没没关系，这这是每个人自己的。就是所以说你，你你你一本书就可以用这种方式读薄。我跟你说，我用了 margin note 之后，我就意识到个什么东西，很多书再也不用看第二遍了。你你你你过去一定会有一些书，这书读了，你未来做一个什么事想一个什么问题，意识到，我靠，不就那本书吗？然后你突然发现。忘了，忘掉里边的细节了。你要么重新读，要么你你过去仅仅是做过一些摘抄，有一共三十条摘抄，你一读不够，就没有从我的三十条摘抄上找到我过去要的东西。好，你的好朋友来了，就是 Margin Note 啊。啊，不是，不是，不是。你说，你不是说摘抄没有发
1: 现
0: 摘抄没有发现怎么办？一定要写啊！下面写写啊，他这是写了
1: 很多。就你你就一一
0: 定要往下写。就有一个问题就是说，你在看这本书
1: 的时候
0: ，你就只有苹果上有。这东西只有苹果
1: 有。只有苹果有。哎，对。可能确实会。已
0: 经可以关掉去了、哎。就说。啊。已经可以跟我无缘、啊、不是你们，你你你你们未来可能会买个 iPad 或者 MacBook。的文章做多独立。<对>不真的这个小，这这么说吧，啊对对啊、就最最简单的一个功能就是这个，你你你们觉得这功能要不要紧？就是我，就是我从我这栋就可以跳到这一页它的上下文。就
1: 还行啊，啊没<有>就不是不是可以你看教科书的话，你你看教科书的话，你用这个心智地图你会特
0: 别清楚。比如说第一章、第二章、第三章，第一章就这个也可以，你你就点它，不不错<这><对>就可
1: 以看。没有说教科书，你你变我我问题是那个你在看。之前看一本书并做摘抄的时候，你的水平可能是以至于你无法把所有的
0: 点。哎，这肯定不是 Margin Note 能帮你做的。这是这，这不是我的意思。
1: 说<对>那其实有时
0: 候还是有必要再读一遍。哦，对，不是说 Margin Note 可以替代所有书的重读啊，只是它确实，确实解决了很大部分。很我我真的用这个之前好多书，的就是觉得哎挺重要。像之前读一个叫，哎。
1: 群体性孤独。这样拿 k i n d l 加那个印象笔记，嗯、然后这样子做摘抄加做加做。加做但这个比如说未来
0: 要点到这个地方到底在哪页，它的上下就比较麻、哦、是
1: 哈
0: 。对，这个比较麻就到不了那儿。<笑>哦，不是，是说这个书在原书里的位置。对，除非原书是那 O R C，、啊、那么搜多麻烦一、啊嗯、一共搜出五十个这个词一个一个分别到底去哪是<吗>这个东西还有个特别重要的功能一定要用啊！如果你用的话，当然好多人可能觉得。
1: 你去看一下，你
0: 看就是这个 command 加 s，, <S, <S, 就, <S 就这个东西，啊，它有个 tag。比如说 tag， 我跟你说，当你用这个之后呢，你还可以找到不同书同一个 tag 的东西。假设你关注的就是人的这个教育的心智，他教育的观念，你就可以设一个 tag 叫做 education， 嗯 ，mindset 之类的。所以不同书里面跟你都相关的东西，你就可以同时来看。嗯，对。也就是说，当我要了解个话题，比如说我这边就有，比如说 PFC 就是 prefrontal cortex 就前额叶，我就约到不同书里面对前额叶东的东西
1: 。
0: 不是、啊、tag tag 啊，是是。也就是说，不同书里面跟前额相前额叶相关的就都在这里了。如果未来你需要对前额叶，那也是那点点
1: 的话，可以可以点，对，点进点到那本书里。当然，你
0: 看一点就到这本书的这个位置了、哦
1: 。哦，好吧。就是做一个多
0: 本书的串。非常重要。这
1: 种就很有纵向纵向这个。纵
0: 向横向都有。那做
1: 成这种还好看
0: 。因为我是一直不太喜欢 Mind Map， 没关系。天就是这样子，然后
1: 你就可以这个点它展开了三个点，就可以再把这三个点融到第一个大的。结论里面，因为这就论理
0: 写的文章，它一定是一个大，还、嗯、是一个大的可以啊,啊，你看来啊来啊！行行行，这样这样，这个安利 margino 结束了，他们也没给我钱，我没必要说这么多。没,<钱>啊、
1: 没
0: 给，没钱。所以说
1: 。好、哎、贵的嘞
0: 。这个资源确实还不便宜，但这个钱花了值，花了值，改变了我的一生
1: 。
0: 不是利润式的，买买一次用一辈子
1: 。他会<对>会更新
0: 的，会更新的，会更新的，而且已经而且是个中国人做的一软件，这个软件是个中国人做的。
1: 是
0: 对，是个在美国的中国人还是在中国的中国人不知道？你看这名字叫许静好像 j i <吗>这么一个人做的好像，<吗>对 j i 啊， <Apple. S 1> 不挂 VPN 就是在 App Store 就可以下载。Anyway， 也就是说，就它的这种功能有什么重要性？里面很重要就是我们都说啊，广播卓越，你广播卓越不就是把它连起来吗？不就是这么连起来吗？说白了，特别是我们昨天说那个怎么在学科体系之下连起来，就这个学科的这层楼跟那个学科层连起来，不就是平时这么做把它连起来的吗？哦、没事相当于这个软件就是你把它连起来的一个建筑，最后就长在这个软件里了。不能不同书
1: 连啊，它只
0: 能一本书。用 tag 就是把不同书连到一起。所以一定要给自己的标签打 tag， 要打 tag。好，这个工具说完了，来说一个主题式阅读里面特别关键的部分，就是在主题式阅读里面，为了增加这种东西，所以说，比如说，比如说刚才我说汤因比的书、荣格的书、金巴塔斯的书和坎贝尔的书。这里面荣格的书就在扮演那个角色，就在你开展主题式阅读的时候，里面一定要有几本书是跟交叉学科相关的。交叉
1: 学
0: 对，就是说，就是说，就就还拿宋清这个举例吧，举例吧。比如他关注的是二十世纪社会运动史和这个和这个，不不不，和这个群体和这个群体动力学吧，群体动力学的关系。那么，啊，嗯 ，social dynamics 就是社会学的一个分支领域，对。就这里面你一定得有个跨学科的领域，导致你能把它你的理解延伸出去。比如说，我认为，我把你我先往例举啊，我认为宋清在看这里面的时候，他一个很容易跨学科的书，就是看社会生物学的书，就是指那种用研究生物学的视角研究行为的原因的书。这有一整套，就叫社会生物学新综合。也就是说，当你一边看人的社会运动，一边看社会生物学研究大象、猩猩、猴子狼、狼这些东西的时候呢，你对这种行为的理解产生了一种新的连接的可能性。这很重要。你刚才问什么
1: ？就是主题是要有时
0: 候，是要自己一边一边、这个、这个马上就在说，就在说这儿，对
1: 。
0: 对比如说，比如说你这个研究教育文化的转变这个东西，那跟他跨跨跨学科相关。比如，在我想啊，就是，不是不是不是,不是，这这也是，但这个东西还有点远，是知识史，知识史，思想史不是，是知识史，里里里面有一本书叫做《从竹简到古腾堡圣经
1: 》。到
0: 讲的就是知识史，而且那本书单讲知识载体史这种东西，我觉得这个东西，对这个东西就是你比较好的延伸注意领域
1: 。比如说半岛
0: ，半岛不是要看很多社会的 fact 吗？就是当代生活的很多细节，比如说这个时候跟你的这个领域比较跨的，你就是我觉得你真的值得去多读读的书，还不是那种理论书，更多的读的像是文化人类学。文化人类学，就是那种文化人类学著作，就像是，不是，文化人类学的像是，有一个叫有一个叫养猴人，所以说我觉得你搭配看那些社会事实，你你应该扩展出去的，跟他跨领域能够帮你引到那边的，就是类似文化人类学的书，就跟你平时了解这个社会事实这部分的连接就相当相当大，所以说哪个？不是，西美尔不是。你看，西美尔就不是从具象的社会现象里面发现什么，而是从一种抽象的社会现象，比如说货币交换，从货币交换这种抽象现象里面发现什么。但他更多的是从，就看文化人类学。哎呀，就那个江城嘛，文化人类学说，江城其实寻路中国，从这些书里面看如何从一个，这三本书你不知道吗？海彼得海斯勒写的那个，一个美国的文化人类学家在中国的三本书，非常值得一看。很有名啊，《江城》其实巡游中国，应该还有一本叫什么来着？就这
1: 三
0: 部曲啊，不啊，他他好像还有一本。好 OK， 没关系，就这三个都很值得一看。就这三个，我觉得你都很值得一看。对你来讲，你看这三个书，你再回来看任何地方的社会现实，你看到不管是真实故事计划里面他写的一个故事，还是虎扑上这两天他们吴亦凡 diss 虎扑，他们互相 diss， 你从这里面就能找到从这么细节的一个生活现实里面提炼出来的东西。对，你可以试试江城，我电脑里有一份发给你。对 ，C U E 是
1: 什么意思？什么 ？C U E，disc
0: 还有啊，这就是江个，就是不不,不低的一些细节。对，就比如说，比如说你，就如果真的是读，呃，西方的没落和历史研究啊，我觉得就是再往下扩展的，跟经济学相关的经济政治史吧。比如说有一本就是不考课写的，我现在读特好，《德行、商业和历史》，研究英国工业革命发展过程之中，既有历史，又有这部分人的观念。这边《德行、商业和历史
1: 》
0: 那，那子琪，看这本书特好。子琪
1: ，
0: 最后一问，因为子琪那天说的主要是做什么，而不是看什么，是做什么。好，这里就说到了。既然你的主题是阅读了，你一口气找了六七本儿书读了，这个东西我就先先得问个问题了：你们有读一本书，由于其篇幅过厚，或者甚至篇幅都不怎么厚，不是不是放弃，你读觉得哎呀，越看的兴趣越淡，越看兴趣越淡，越读越读,越读不下去的情况，兴趣越淡。<音>都不用那么厚，就那种三百页的书，有没有三百页的书，一口气读不下去，就没法一口气给他读完的。对，经
1: 济
0: 学读不下去。对，是这样的，如果你从来读书的习惯都是一口气读完，中间也也,也不会断啊，我那我还挺羡慕的，我觉得这可能是个更好的习惯。反正我做不到啊，就我读书还真是，你要一五六百页、三四百页的书，你让我就看他一口气看完，有有点看不下去。所以我自己读的方法，你都找了六七本了，就是六七本一起读，看一节或者看一章，换一本，看一节看一章换一本。我同因为是主题式阅读，你读的是一个领域的东西，所以还不会看穿，反而会互相印证，很多时候会发现。当
1: 然
0: ，对 OK， 就如果我觉得你用这个读的方法读的不是一个主题的，可能会有点连不上，或者稍微跳的比较厉害。但我觉得，如果是读的一个主题的书的话，是不会串的，而且会很好。而且我跟你说，自从用这个方法读书之后，完书率大大的提升，真的。因为往前读一节，可能就十多页、二十页，很容易你就换。读完六本，轮到他的时候，对他的新鲜感已经又积累起来了。再往下走二十页，这个一个月就好好本书读完了。我我我不是之前好几年春节都没回家，就在北京读书嘛，就是找八本书。就就落在桌上，然后看一节，然后换一本，看一节换一本，看一节换一,一,一本，就就可能七八天就很厚的爸爸书都读完了。啊、就
1: 因,为就因为他们讲讲讲到话题差不多说的时就那种连贯性可以大。
0: 还很强，而且你还可以保持对一本书的新鲜感，不是说我操黑，我实在看够了黑格尔他妈举这些例子了。这个还这个还不是一个领域的事儿哈。<笑>对，所以这个这个。这个我也回答那个问题，就是看书的习惯是一本书看到底还是这样？当然，你一定会有一些书，你这是如此重要，我操，兴趣太大了，我这两天一定要把它读完。就是果有这个热情上来，你也可以一口气读完，就不是必然的。好，然后就说说获取书籍了。这里说的获取书籍指的是下载免费的侵权的电子书，侵犯别人宝贵的知识产权的电子书的方式。但是，呃，对。因为这这个没办法。第一个是，比如说很多中文的不在版的书，而且又没有电子版权的，你除了侵占他的知识产权之外，就是去孔孔孔夫子网上花三百多块钱买一本，实在是没有没有必要，而且速度还慢，等他寄过来，很长时间了。人大经济论坛就是这个论坛，人大经济论坛上面是我遇到的最全的中文侵权盗版扫描电子书的集合。什么？就是人大经济论坛。我跟你说啊，你们如果不知道人大经济论坛，说明你们在网上搜 PDF 都搜的少。至少稍微多搜几次，你会发现绕来绕去都是在那个论坛上下载。有
1: 一个那个专门 PDF 是汇总的那个网，好
0: 多个网站。但是，但我跟你说，那上面可能未必有人大经济论坛这么多，而人大经济论坛都是那种就比较好的书，上面都有。这个要给点钱，就原来计算机下载有那论坛币，但挺便宜的。我花了三百，用了用了一年半了没用完呢，就是，而且还有，好像才用了一半。对，我可能一百五十块钱，一年半，对，下了下了好多好说。英文的呢，就是 Library Genesis。再次感谢俄罗斯黑客们的辛勤付出啊！真的
1: 是。对。那边那个视频课，咱刚刚听那个两二百块
0: Library Genesis 就在那个启动材料里有，就是下载所有英文书和中文书，特别是繁体中文书，港版跟台版的特别多。你只你只要用繁体字搜，你就能搜出很多港版和台版书，大陆的版权的很少。其实港版台版书都能搜到不少，就 Library Genesis 可以下到很多免费的 EPUB MO、MOBI 的和 PDF 的电子书。OK， 所以基本上获取书籍就是这两个领这两个方式。当然，如果你发现人大金正川没有了，你就在 Google 上搜名字空格 PDF， 然后找方想办法下载。跑到图书
1: 馆混来混去，然后得了个从孔文正太得个独门经验，结果全国人
0: 都哈哈哈哈哈哈！我跪着求一个星期才到。没有没有没有，我我一一下就告诉他了，就是确实。呃， uh, 我我觉得这是要习惯的。虽然我们很多人，我们可能会觉得我更喜欢纸质书啊，更有质感啊之类之类的
1: 。但电子书它优越
0: 性太大了，太大了。获取的成本、阅读的成本、积累下来的可能性，就是二次学习的可能性，比纸质书高太多了。所以说，我现在基本上已经就是不是这种根本就没有电子版权又挺想读的书，不还不会是不会读纸质书的。就要克服
1: 那种感觉的问题、就是。对
0: ，克服那个感觉的问题。然后，然后还有一个就是 Kindle， Kindle 也不错，就是你会发现有些书，比如说我会发现有些书那种很厚的，特别是 Facts 的书，只有摘抄的价值，没有摘抄进一步启发问题比较少，你是主要以摘抄为主的。如果 Kindle 有版权的话，我我这么说啊，就 Kindle 只做摘抄还是一个特别特别牛逼和方便的工具。Kindle 啊，对啊。书要买要买，当然你网上你要想下也有的下，但是不不不不不就是在亚马逊上买，亚马逊 Amazon Unlimited 借书那个其实里面的版权特别多，各种书。呃，我跟你说 Kindle 有好处啊 ，Kindle 做摘抄的速度比 MarginNote 那是要快得多的。就是就需要非常。哇 ，Kindle。你你你在 Kindle 里面做的摘抄，你你你们在 Kindle 做过摘抄吗？就是拿手指把那个划黑，它就会有个文件叫 My Clipping 或者叫剪贴，我不知道中文版叫啥，剪贴版。然后你的所有东西就在那里边。啊、那个东西是没法反查的，对吧？很麻烦。然后你在有一个网站叫 Clipping.io， 把那个文件拖出来，上传了这个东西，它就会按书分门别类做好，一键转到你的 Evernote。我给大家看一下啊。嗯所以说，只用 Evernote 和 MarginNote 这两个东西可以管理你所有的。一会儿还会说 Evernote 还有个必要性的用途、e ， Evernote 是有用的，所以说你要用 Evernote One。OneNote 我就这么跟你说最简单的 ，OneNote 的 Chrome 插件就很少，从 Chrome 上存文章的 OneNote 就比 Chrome 上存文章的 Evernote 要麻烦多，所以你可以看看有没有 OneNote 转 Evernote 的软件。你看，这就是从从从那个地方转回来的文件的样式，从 c l e e p i n g i o 输出的 Evernote。就是你在一本书里边的所有摘录，可以编辑它，可以,可以抄它，可以
1: 加那个提示问对，点一下它就进进那个输入源，这没有没有没有，这就是，就是
0: 这,这摘下来就是
1: 啊，他只是把那个
0: ，他只把这把这个什么，这个这个，这不用管，这个未来用法就是搜。嗯，他是这样，对，他就搜，他就是把这个，就不用 Ctrl F， 这个他把这就自己就可以搜。他就把出处写上去了是
1: 吧？后面那个没有没
0: 有。出处就是你自己的出处啊，你这书哲学可以尝试，就哲学尝试，这书是公正该如何是好就公正该如何是好。对，他就把一本书的全部合在一个 Note 下面了，很方便。就是如果你仅仅仅是比如说《公正该如何是好》这种书，就没有任何那么进一步思索的必要性。里面有东西摘出来就挺好的。像这种东西在 Kindle 上读，然后转到 Cliping 点 io 转回到 Evernote 里面，未来你要想任何东西，你在这里一搜就能把它搜出来，就特别特别好用。直接用
1: Kindle 的话就是这
0: 个样子嘛，就就就你加抄的话就是在这里，然
1: 后不可以写笔记是吧？对，这是什么软件？就、oh, 是 Kindle
0: 的 Mac 版。哦， Kindle 的 Mac 版 ，OK。我还没有用。也在这一写。k i n 有各种软件，也能加，也能
1: 加笔记。你看，添加笔记的这也能加。别的两个，我觉得那个。对，还要标颜色。所以听 i 我觉得 Mac 版比那个自己的那个小仪器好
0: 好，一个好，来，我们我们接着说啊，接着说这里就是所有阅读的东西了，指的是读书和读论文。然后说一下零散阅读和非阅读，非
1: 阅
0: 读，就是电台跟视频，哦，对，然后零
1: 散阅读，集合文
0: 章，就是零散的文章，在电台和视频方面，说实话
1: ，
0: 那不是那不是，就是你们有没有谁真的用视频学过很多东西的
1: ？哇
0: ，哎，其实你在 B 站 B 站大学上 ，B 站
1: 大学啊，那是什么视频呢、啊？老师上
0: 课的那,那你为什么不听音频？我想问一下。也听，就
1: 是说视频有时候它有些板书嘛，你需要那个板书。好像还好。比如说那个语言哲学那的话，就会有什么争争执表啊嗯，嗯嗯那如果我听音频，就不知道他在讲什么，他就要对着、这个。那那、嗯、有些不是，就是到、就是、不了,了，或者是已
0: 经被封的那个。啊、嗯哦，这个这个、这个、这个、这个、这个、这个、<有>这不重要。你要你要想找都找着，但我自己就直有感，我我我有个感觉，就我到现在都不太能通过视频学东西。那视频上
1: 提供些直观的那种，就是演示，其实是
0: 视频化。我不知道有些领域是啊，就比如说。这么说吧，就如果是他一边操作一边教你编程，那你听音频应该是没什么帮助的。对对，应该是得看着他操作。但这种学理性的，我真的有点进不去视频。是这样的，我觉得书有个好处啊，你可以反复的。啊。这段话没懂，再来一遍。还没懂，还来一遍。视频你就在里面，它里面就 what？ 音频有个好处呢，就很多音频你可以反复听七八遍，因为你在走路，你在散步，反正就听了。但视频吧，你还不如把一,一边散步一边听。说实话，我觉得听艺术史的课的话，如果以前我看过那些话，我就不必在听他说的时候老在想哦，伦勃朗那个话。就是
1: 还是要，
0: 还是要啊？因为太多那个。啊呃、这个我我我我承认，就是我认为，就是我提出的视频没没有那么好，是我很很私人的一个比较比较个人的一个习惯反正我觉得比较好要么是读书，要么是电台，因为电台可以反复听，书可以，书比较容易适合反查和总结，视频视频我觉得它可整理性和可回溯性都差一点。然、呃、后这个电台就不多说了，然后因为就做电台。这里面就要说了，碎片阅读，你经常在朋友圈、在网上会看到文章，对，然后在你网上看文章的时候，很多时候都是在你做搜索的时候。你一口气他妈搜了七篇文章出来，你要现在花时间把其中七千字的这一篇读完，你今天的其他事就被他耽搁了。所以说，包括微信朋友圈一样，你就说，哇真好，深度长文四万字，然后，对，你你你甚至在微信里面都读不完一个四万字的文章。所以说，也就是说有很多文章怎么读呢？这个时候就要说 Evernote 是个好软件了。好的。就是对，在 Chrome 的插件里面 ，Evernote 有两个小的工具，一个工具叫好像叫 Clear dot l y， 一一会儿我可以把它发到群里啊。就是它可以把你的一篇文章，你你你知道有些网站文章是不错，但那网站上有好的花里胡哨的东西，右边有一堆链接图，下面下面还有广告，顶上那个导航栏，用那个 Clear， 它可以就帮你把。HTML 框架里面的主框架那个 main 那个 frame 东西摘出来，也就是它就它就那不会。有啊。说说有不不不不是胡说八道，就微信上不是所有文章都很扯的，是有些文章是不错的。陈嘉玉很多文章也转到微信上，在微信上看到篇看到这篇文章没有？对<笑>啊。<笑>跟网络小说一样，此话怎讲？很多交互嘛，但是还是有一些。OK OK。当然了，它就变成一个杂志了，你理解到了吗？当你汇总在 Evernote 上面，就像是就像是做自己的杂志一样。我的领厂商全是这么看的。你把那个之后，你可以一键把它存到你 Evernote 的某个 notebook。我那个 notebook 就叫 Articles， 一个 notebook。然后平时一般如厕的时候就看一篇，就是这样。<笑>或者任何你零散碎片的时候，比如说你在地铁上，你今天在地铁上实在没他妈心思看黑杆了，就打开看一篇你平时的文章。不是
1: 在地铁上地看，在在地铁上肯定要看，就算
0: 根本没有看，也要让所有人都知道我在看。那就那就跟自不大。意思是说，确实还是很多零散的文章要读的。但是这,这这里有个特别重要的东西。我认为零散的文章，除非现在对症下药，你现在就需要永远不值得在第在这个年代啊，永远不值得在第一时间读，就是永远不要在你刚搜到它的时候就读它，原因是因为它量太大了，也就是说你刚搜到它读它，你就会后悔的。你刚搜到它读它会发现，然后然后你读完它花了二十分钟，然后突然发现哇操，刚,刚根本不该看那篇，该看这篇啊，这篇才好啊，对，也就是说。新闻不算，新闻你当然就不用存起来读，就看新闻。你说你你们没有这个经验吗？很多时候你搜文章搜到的最后有一篇是最好的，开始有一篇还不错。你说、嗯、
1: 你搜文章就是搜，还是说
0: 某一种题的？对啊，你搜就很多网站它是以 article 形式存在的嘛。也就是说，我觉得在这个时代，当你开始搜文章的时候，不要在第一时间读这些文章，你最好把搜起来自己能够找时间，就是系统性的读它，比边搜边读效率要高得多得多得多。前提就是现在的文章量极其巨大，在任何地方你可以搜到相当海量的文章。先
1: 先搜一堆，然后
0: 一。先搜一堆，然后你再读，你就很快会生出那个辨别力。哦，这篇不行，哎，这篇可以读。那现在
1: 我就是还
0: 是搜完一篇篇读过去。不好，不好，不好，不好。除非是别人给你发一篇，你就读一下，这挺好的。就是你自己主动搜的，一定要存在什么地方来读。就如果大家不想不喜欢用 Evernote， 你会发现我的其他东西都做得很好，我完全没有必要为了 Evernote 单搞一个，因为对我来讲，读纸书的笔记、文章和从 Kindle 来的 clipping 这三个东西都在 Evernote 上，导致我还挺有用 Evernote 必要的。就如果你真的就是为了读文章，有一个叫有一个软件叫 Pocket，Pocket，Pocket s 的软件 ，Pocket s 对，就那个 Pocket。s Pocket 软件既有 Chrome 插件，又有 PC 的，又有安卓的，又有苹果的，就是存后存到以后读的一个软件，特别好用，甚至有微信的插件，就可以把微信的文章 Pocket， 就 Pocket 就是这么一个功能软件，所以大家如果有需要的话，就去用 Pocket。那么问题啊，
1: 那什么你知道这么多活软件？用多了，那你猜下一的前。
0: 力？嗯，为什么用？又为什么知道这么多好软件 ？OK， 用啊，就是互
1: 联网从业者、嗯。我觉得根本不需要知道这么多，你就知道两。不
0: 不不，不是不是，你其实你是知道好多好多个，最后出来这两三个，对对对就是这种存后再读的软件，我用的多了，就是最后发现 Pox 最好用。To do To do List 软件我起码用过十七八个吧，得有，最后发现 To do List 最好用。OK， 反正，呃，莫夫，如果非要有一个发掘这种软件的方式呢，还真是 App Store 的编辑推荐。编辑推荐就 App Store 的编辑推荐会真的推荐很多还真的挺好用的软件，这是实话。其实如果你们关注有一些推荐软件的比较好的推荐软件的公众号平台啊，什么之前的爱应用啊，现在已经变成广告大杂烩了，就是。各种软文的集合，就最早的爱应用还是不错的，但我不知道现在还有没有活得比较比较纯粹的能真正推荐好软件的文章平台，而而没有变成一个广告平台了。我估计悬。这个产品很快就变成广告软件，你会发现唯一合理的收费模式就是接受别人广告，如果你要赚钱的话。然后一旦开始接受广告，它就没有意义了。就、这、是、个、苹果的编辑推荐嘛，确实有很多很好的。因为它就是要靠你买来赚钱，它不用靠广告赚钱，它真的推荐好软件，你用的真的好，买的人多，它就赚很多的钱。是它的逻辑。对，这是 KPI 的方式问题。好，我们来说搜索。搜索是个特别重要的技巧啊，但这个技巧有点难教。呃，搜索里面尤其难郊的一个技巧，你会发现会用搜索和不会用搜索的人有一个很大的东西，就是他能不能通过搜索过程迭代出合理的关键词。就是你用的第一个词汇，绝对不是你最后找到信息的那个词汇，你是用第一个特别傻的词汇，然后搜了一个半拉文章跟你没关的，但在那个文章里面找到哦是这个词，再拿这个词去搜，然后最后搜出你要的东西。但。嗯。不，你这个时候搜的不是文章，比如说你就是搜 Google Scholar 的一个论文，但你根本不知道那术语叫啥，或者你知道那术语叫啥，但你发现他们还有一个更细的术语在描述你 exactly 要那个东西，是你过去根本就不知道的。但是我要说另外一个更重要的东西是
1: ，
0: 不是不是，不是,不,是不是通过常识迭代，是通过搜索结果迭代，是，啊尝试，啊、哦、尝试、哦、，OK， 对对对，通过尝试搜索结果迭代，我还要说另外一个。最后啊，你要做到的是不用 Google 搜索。你知道特定的信息存在特定的网站里，去那个网站里搜索，这是更重要的东西。也就是说，你一定要最后你脑子里要知道的是，什么信息被凝结在什么内容里面，这些内容呢被存在什么网站上，导致你可以根本不需要用 Google 就搜它。我举个例子啊，呃。这就是记忆力，不用不用不用，他这能能,能记多少？也就三四十个吧，能有多少？就比如说，比比如说，比如说，如果对于中国企业行业的洞察凝结在哪里，你你们你们可能都不太知道。其实凝结在证券公司的研报里，研究报告，证券公司会非常规律性的写研究报告，针对行业的和针对企业的研究报告，很多水平都不低，里面的 facts 数量相当大。你要对经济感兴趣吗？你平时多就多看看研报，研报当然也可以在 Google 上搜。但如果你知道有一个网站叫麦金博或 m i c r o b e l l 的话，在那上面就，就是一看研报的网站 ，literally， 就你根本就不用去 Google 上搜研报。所以我的意思是说，你得知道，比如说我们刚才说了，人大经济论坛就替代你用 Google 搜 PDF 书的需要。在人家经融坛直接搜 P D F 书，就比在 Google 上好搜。我们会经常发现，在一些特定的网站搜索特定的信息，比在 Google 上好搜。我举个直观的例子啊，假设你因为什么研究的原因，你要知道麦当劳发生了什么事儿，麦当劳的 big events 有什么新事儿，请问去哪搜？麦当
1: 劳官网
0: 。怎么可能呢？麦当官网新闻都什么人事任命啊，什么新薯条上市啊，你要的不是这些 news。请说去哪搜？因为你知道，你要在 Google 搜麦当劳，那出来麦当劳外卖、麦当劳优惠信息、麦当劳开业了、大众点评网上无数麦当劳店都搜出来了，不是你要的。去哪搜？微博,微博不是，微博你也是在哪儿麦当劳砍人了，哪条麦当劳就是小情侣儿，哪个麦当劳的抖音视频搜出来了，这不是 Big e v e n t 去哪搜？好奇心日报啊
1: ，不是被关了，停了
0: 没有？好奇心日报只是被封了社会新闻的采编权。是、啊好奇心日报是之前第一财经周刊出来的一帮人做的一个商业新闻的网站，他们就是发商业新闻的。这个网站就是比较见长的，就是大公司的商业新闻，就很多大公司的东西，他们特别愿意持续的跟踪。他们有一个，呃，是二十还是十五个？这个数字我没有具体记得了。公司名单包括什么？宜家啊、麦当劳啊、星巴克啊。比如说，你们现在可以试试，去好奇心日报上搜麦当劳。搜出来的东西，你就你你一看这个结果，你就知道哦，对麦当劳整体多多元化的了解，用这个就好。你可以是在股上搜麦当劳，当然就搜一堆这个当然点票。嗯
1: 。《
0: 好奇日报》，哎，我直接给你们看吧，这个在我手电脑上都有。搜
1: 好
0: 了。对，你可以看一下
1: 。三百零五票
0: 。怎么样？还可以看吧？而且《好奇日报》的搜索做的就比集合要好
1: 。集合搜索。研发新杯子，这个是搜到跟麦当劳这个企业相
0: 关的新闻是对。哦。对吧？吧也就是说。Too, 是对，有很多信息是存在特定的网站上的。嗯、只要你去这些特定的网站，就比在 Google 上搜好。好，你们现在谁还能想出任何一个例子？有哪有什么样的信息？我我再举个例子啊，爱思想就是，比如你要搜陈嘉映的文章，你在 Google 上搜，第一重复率极高，你可能有一篇最火的文章被二十个网站转载过，你的第一屏就是这二十篇文章。你去爱思想网上搜陈嘉映，搜陈嘉映，你搜出来就是陈嘉映这个人，点开就要搜文章，对吧？好，谁还能举出一个什么例子？什么网站储存了什么样特殊的信息，导致在去这个网站上搜就比在 Google 上搜效率要高得多？比如说第一。什么信息在 B 站上搜要高得多？咱说点严肃的东西好吗？或者咱学习一下什么东西？嗯， TED 那个可以
1: 说
0: 什么？ TED 还挺杂的，说实话，就 TED 起标题都不按套路出牌了，其实挺难用关键字在 TED 上搜出什么东西来。TED 标题都是那种微信公众号文章标题的那种风格。
1: 香
0: 港的新闻去端传媒搜，对对对，如果是香港的，对，还有更多的，还还我都不敢说的，对，是一个公，是一个
1: 有意思的
0: 名字，对对,对。来，谁谁再举个例子？什么信息在什么网站上搜，搜它就比在 Google 上搜要好。
1: 对，
0: 对，艺术的信息可以去 Go Google Arts 看。对 Google Scholar 搜的，对，那,那是 Google 自己做的。X 宝 ，OK。就可
1: 以，就说你直
0: 接把 DOI 输入上去，可以跳到那个东西。把什么东西输入 ？DOI。啊。DOI 直接。我并不知道什么是 DOI， 不好意思。就说
1: 图书有出版号
0: 嘛、啊。啊啊，就就论文的一个。有个识别号,识别号 ，OK
1: 。
0: 还是没有 CiteHub 好用。CiteHub 的 Chrome 插件可以直接录，因为一点就出 PDF。塞号真的太牛了！对我跟你说，哎，这个这个、这个、这个、是另外一新的一课了，如何高效的使用 Chrome 插件，让你的生活变得更好？这是另外，这是真的是非常有用。Chrome 插件太牛逼了，这这是另外回事，另外一回事。谁来举例子？这个例子，什么网站集合了什么信息，导致在它上搜比在 Google 搜还要牛逼，要好得多？
1: 不，下
0: 电影之类的再说啊，什么飘飘飘雄啊，这个不是不是就是影评那个、啊、
1: 豆瓣吗？不是不是豆瓣影评，我觉得还没有之前专门做影评
0: 的那个时光网。哦，对
1: 啊，不是那个。时
0: 光网算我觉得。
1: 时光网已经沦
0: 陷了，是吧？嗯，做以前的豆瓣工作的人员，政正确就是时光网是傻逼，而且我真的这么想反
1: 正
0: 、啊啊、我不喜欢时光网，光网不我不,不,不会觉得，我天天用豆瓣。啊，就不不重要，你们谁能举出一个例子啊？不要再不要再歪楼了。什么信息储存在什么网站，导致去那儿搜比在 Google 上好搜？对，艺术类的。不是，就比如说你要做设计，啊、你在 Google Image 搜，就不如去 Behance 上搜。哎，那天谁问了我 Behance 的事情来着？都忘了对吧？你们有人是，应该你问我的
1: 。
0: 哦、b e h a n c e Adobe 的一个设计师社区 ，B E H A N C E， 你在比方搜任何东西，搜 UI， 搜 poster， 嗯 ，Pinterest 不是设计 ，Pinterest 就是图。我想到一个就是，嗯，你说。基本上大部分我也不知道，新东西学的经济概念，搜
1: 这个经济概
0: 念大概是什么的时候？哎。MBA 出。哎，对，国内确实有一个百科，比百度百科在。偏学术领域的词条的质量要高，就是 MBA 智库，对 ，MBA 智库里面有个 Wiki， 这个 Wiki 的中文的一些学术的词条质量要高。它是
1: 偏
0: 经济学的。嗯，其实好多学术都有，经济学多一点，对，经济学多一点，对。还有一个，还有一个新的，还有一个另外一个 Wiki， 搜英文概念一绝，斯坦福词典，就叫斯坦福。他叫斯坦福 dictionary， 还叫斯坦福 encrology？ 就是那个百科全书，应该是百科全书那个。就那个时候，你去搜任何概念，它就是概念的思想严格史
1: 。概念
0: 比如说你搜个概念“病”，这就概念就在希腊谁说谁说谁说谁说谁说谁说，经济学概念也是，对，叫斯坦福百科全书。不是，什么
1: 思想严对
0: ，应该是百科全书。我一我一会儿发一个是吗？严格的什么？不是、嗯、那个三好
1: ，对面是不那个是严格思想的
0: ？严格史、嗯，思想的,思想的过程，啊、那个严格不是啊严严格要求那个严格，啊、严格是延续变革的严格，啊、不是不是严格要求的严格。还有还有什么？搜在哪搜什么东西？严肃一点。那我我这样这样，那我那我再想办法想一个，我们就。还是还是
1: 只能想到跟
0: 杨跟下一帮人，你不能想到杨百写。不跟杨百有关系，你这个例子跟学习相关吗？不相关就别说了，了。相关吗？这没有什么下一帮人的，就只要是好东西，那不相就算了。我再你们想一个，嗯，当然，其实你们平时用的最多是知乎
1: ，
0: 对，对。
1: 对但但
0: 其实有有有东西在知乎上搜还是还有的搜啊，呃<对>呃，一会儿就会说到关键词的部分要说到知乎。不，给、okay, 我想了再跟你们说吧。就现在你要这么现在想不出来，那我们就说这个，就说、是、从从知乎这个来说，那关键词的迭代这个我就不多说了。你通过搜索结果再找，还有另外一种关键词的能力非常关键。那天我们大家都试了一下，如何在知乎上搜出比较好的问题？你们有没有谁能够在那天得出一个结论？用什么词可以搜出比较高质量的问题？谁谁谁能举出一个例子吗？问题不着急。那不是在那不是在知乎上如何能搜出比较好的问题？怎么在知怎么在知乎上可以搜出相对比较好的问题？我给你们看啊，那天的词是哪个词？你你们这样，你们说上，你们那天都用了哪些词？还是你们都没用词就在看知乎精选呢？嗯，没有，没用词。呃，我
1: 只是在想，就是选一个不是那么热的概念，那就更
0: 容易搜到好。比如说呢？啊？比如说呢？东欧近代史。东欧近代史，嗯，其实它它它是一个，你是说这个东西如果能提出问题，可能会比较好的问题，水问题会比较少啊。都这么专精了，来问这种东西，那那为什么搜搜索结果理想吗？嗯、其实
1: 就是因为我以前看到过一个题目，就是讲讲波兰和苏联的历史，就是看到这个案例，我是特意是为回这样、
0: 那个案去搜的这个。我我跟你们说，我那天搜过哪些词啊？不代表每一个都好。但是如果你们在平时搜索的时候，在 Google 里面能想到用这些词汇的话，会非常不一样。你们可能都不好想。我那天在桌上搜的是“的矛盾都属于为何没有之间能够”。从来不想这些
1: 词，哇，这个这个特别的特别的抽象
0: ，话题都没有。对。但恰恰有时候你在 Google 上要搜出好的结果，靠的这么说吧。那那你你你为了把那种烂结果筛掉，靠的是这些东西
1: 。
0: 对，用这个东西
1: 。
0: 啊，这就没什么可能，就之间能够是否真的都属于的矛盾，类似这样类似这样的词汇。你你有时候在 Google 上搜东西，其实也是这样的，在 Google 上搜，比如说，呃， Google 上有些基础的搜索技巧不用我讲了吧？就比如说你一搜搜出来全是这个新浪的东西，你点减号新浪，它就不出任何带新浪的内容
1: 了
0: 。其实百度是一样的，这是超大的一个东西。也就是说，有一些特殊符号是可以帮助你搜的。比如说，我就要搜张志超，但比如说我就打张志超，他可能是呃不，他是张子涵的志向超级大，就把这种东西搜出来了。但如果如果你给张志超打个引号，他就搜出来的东西就是。张志超三个字一定在一起的，比如说张志超搜的好李厚成怎么怎么，你就不想看跟李厚成相关的，你就张志超减号李厚成，那搜出来的东西就是凡是搜索结果带李厚成就不出现
1: 。
0: 这些这些技巧，你都不知道的话，怎么用怎么用搜索？到
1: 底每天都在搜多少东西啊
0: ？每天都搜海量的东西、啊、，Google 可能绝对是打开量最大的网站。好，还是那个。
1: 我们已经是了这样的，如
0: 果你们现在还不知道这些的话，一会儿结束之后，第一个事儿你们就去找一篇文章，而且量没有那么大，量大你也记不住。就是 Google 搜索里边的，就是符号技巧，就哪些符号在怎么约束搜索结果，相当有用。相当有用。因为你真的平时用 Google， 嗯，就是你平时用 Google 最大的困扰就是干扰项太多了。对。你要把干扰项剔除，留下的是你真正要的东西。剔除干扰项的方式，一个是用搜索的这些符号规则，第二个就是用这些你都没想到的词汇，就这些没想到的词汇帮助你选出了最关键的东西。啊，这个这个是除了搜索关键词迭代之外，我我我我我我特别想说一下这种非直觉的关键词。好，然后说这个汪丁丁老师讲这个宽频学习的这个事儿了。就什么叫宽频学习？这就特重要了，这这个是今天可能最关键的一点吧。留
1: 下留
0: 下来对，刘先生把他刚才说完，他跟搜索，他跟搜索高度相关。也就是说，就比如说你啊，研究教育的教育文化的转变，你开始在网上搜，搜出很多文章，好，你也把它存在 Evernote， 好，然后你还有好多视频你也看，看完之后呢，就,就真真正懂了吗？
1: 归纳一下，总结一下。
0: 怎么归纳？怎么总结？先每天文章
1: 总结完之后，然后然
0: 后总结完那后。你看，宽频学习的概念是这么一个概念：你一边读书就一边要搜，一边听讲一边要搜，就比如说。比如说你，你你你你你你你你在听邓小芒的讲座啊？邓小芒说啊，康德过去有本书讲这个这个这个，你就应该马上搜康德这么一本书，再搜这个这个这个。宽屏学的意思就是说，你需要把所有的信息来源集合起来，同一时间展开，会达到最高效的效果。你一边读书，一边要看着维基百科这书上你不知道的概念，然后里边有新的视频的内容，你你也都要存下来。里面提到一本书，你这本书要存下来，存下来。里面有本书，觉得特好，你现在就 library genius， 是把它搜出来存到电脑里边。所谓宽平学习，汪老师的意思就是这个，你需要能够基于不同的媒介、不同的内容，在你一个学习路线之上把它全部囊括进来。但这里面有个很重要的东西，不囊括进来之后我怎么学？这个千头万绪的，所以说我有个特别重要的。感觉，这感觉其实是我做电台自己做的时候深刻的感觉到的。不，呃，未必需要输出，因为每个人你要非必要他都要去输出，也蛮奇怪的。但不管怎么说，比如说你有一个话题，这个话题叫教育文化与学生观念的影响吧，假设一个话题，你一定要自己有一个提纲，你收到的任何信息归纳往这个提纲里归纳。心智地图呀，嗯，我有时候没那么喜欢 mind map， 但是也 OK。你知道我我为什么没那么喜欢 mind map 吗？因为 mind map 在大大文本上的展示很糟糕，你只能写在这个 Quirk 的 comment 里面，挪上去呢出一块但有时候其实那个 Quirk 的名字不重要，重要的就是接头文本。所以 mind map 确实把这个关系梳理的特好，但它并不，它所储存的信息量比较小，这么说它当然可以储存，用 comment 和 notes 的方式，但是观看起来不直观。那
1: 画那个
0: Omni Outliner， 当然是用这个软件，当然我就不推这个贵软件了，也挺贵的，不重要、啊。意思是说，你比如说你最近在有什么主题是你在想的？没有。看，这是问题。那你读啥书啊？你最近在读什么书呢？最近没有在读书。太坦率了。就坦率了，都想打你，你知道吗？对，这不好、啊。文梦峰就是还是需要啊。那那这样吧，就说他这个主题吧，还是说这个
1: ？
0: 教育，哎，不不，就说你。这，请问，教育文化对学生的影响，假设这个课题，你把它梳理成一个大纲，大致想想，可以把它变成一个什么样的大纲
1: ？教育
0: ？教育文化对学生的影响。院校以高校文化吧，教育文化都大了。一所高校内部的文化对于该高校学生的影响，梳理出一个大纲来
1: 。不不不不不
0: 就是如果最后我对这个对这个东西啊有了我的理解，这个理解的大纲是什么？你你你理解的总是有个逻辑线条的吧？应该有个逻辑线条吧？就这个逻辑线条是什么？至少讲，高
1: 校的文化对于学生的影响。对
0: 。讲高校历史。为什么要读高？为什为什么高校历史？哈哈哈哈
1: 哈！嗯。它的严格，它的那种
0: 。OK，OK，、okay, 好，不是不是，这是个抽象话题，不光是研究南科的，所以是所有高校历史还是高校史这个东西？哦，我
1: 给你是聚焦到一波。啊、哦、不不不不，
0: 是是你当然当，你研究怎么可能有某一所高校的？所有高校对。对对。才智，怎么又跑到知识、认知、文化那个地方去了？这恰恰是一会儿要说的，嗯、这个所有的人类的认知最后核心连接起来，可不就是？经济、政治、文化，他把好多东西拢起来嘛，这就是人类的行为啊，就是经济、政治、文化行为。所以说，其实都都要往这三个上挪，太正常。你说
1: 可以，不是我在帮他分吗？啊、对学生的影响，对老师的影响，对学术成果的影响
0: 。嗯，好，但但但这看起来都是里边的某一部分的 sub 的部分。比如说，你看我说啊，高校文化的载体
1: ，载体
0: 高校文化肯定有载体嘛，形式嘛，不是、啊，高校文化的载体怎么是课本呢？活动，对对对，教师的活动，教师跟学生之间，传统，对对对，挺传统。那么，高校文化变化的动力。然后可能，你要可能往下，我们我们不用穷，不用穷究这个啊。然后是高效化的影响，对学生影响、老师影响、论文的影响等等等等。也就是说，你需要把你读的书、搜的视频、搜的文章，放到这里，往这里面装。你的总结归纳，往这个框架里面总结和归纳，宽频学习才有意义。恰恰是这么一个逻辑框架。帮你把所有你要的东西理出一条线索来，你要把,要你要把它放进去，就 Omni Outliner 真的非常非常有用。跟你说，不是开玩笑的。的不是开玩笑的。就
1: 那个
0: 孙画孙老师的观摩您操作一次不是，你就我我我我给我一会给你们发一个我的比较复杂的一个 Omni Outliner 文件不就完了吗？意思是说，只有这样，你才用你主动性的方法消化了四面八方来的各种东西。没事你说
1: 。
0: 不重合 ，Outline m n r 是一个专门做大纲的软件。就是多层级大纲的软件。当然，你说用用用那个 Word 能不能做 ？Word 也能做，但比如大纲层级的调整啊、上下位置的调换啊等等的，它就方便嘛，就,就,就,就,就是。就就是
1: 、就。的是在。
0: 跟什么 ？Mind map，
1: 就 X mind，、map、不
0: 是 mind map， 是大纲的 outline。这一一会我们看着就行了，就不多说。这里面说的重要的就是，所谓宽屏时代的学习，重要的就是当你有话题的时候，先有自己的大纲。当然，这个大纲一定会随着你的学习调整。你学的时候发现，我操，这块儿居然没想到，这个得是在他们俩之间重了一块我别的东西要往这儿装。基本呃，你可以你可以这么去说吧，意思是说你一定是要基于这个东西，把你学到所有内容，哎，好，就这个。啊，就，好。但是但是你是你是收到了是看了
1: 这装还是之前
0: ？两个都有。比如说我做的时候，就会有一个是 resources， 那 resources 链接我就就往里贴，在这个的 resources 下面呢，是我自己的一个梳理，就是我把 resources 那东西消化成一个有逻辑的。纸的 outline， 一个纸的大纲。收到东西有些先有些填进去，
1: 有些就继续看。谢谢。对，那么这个指导思想什么？就是先看这一部分
0: 。不是指导思想，就是你的逻辑啊！你既然能梳理出一条逻辑的，它是有前后连接关系的，你得先去知道高校文化的载体，才知道高校文化的动力。它当然就是要先看它，再看它。对，当你有大纲之后，你的学习顺序、学习顺序之间的关系。他们彼此是怎么影响的，自然就有
1: 了。啊、对对是，排到后面呢就就后面再说去，就
0: 不用讲。对，当然你当然你很有可能听了别人的一个讲座或什么的，他就都有，他这块儿讲了，这块、个、儿讲了，这块、个、儿讲的，你就把它分别的往里放。也就是说，最后这个大纲拿出来到什么地步啊？别人问你，哎志超，至少你对这个高校文化对学生的影响怎么想的、啊？你打开这 outline 就念，给他念一遍，他就会觉得我操，你对这个东西想法这么深啊。对，就到这个地步。
1: <笑>你其实可不可以就先给他把那个最初级的那个框架做好了，就是他再填内容
0: 。这要自己做。这要自己做，这要自己做。
1: 可是你都已经说了一个了，载体
0: 。对对，不是我我当然可以，就就就做个样子是可以的，<对吧 S 1> 做个样子是可以的。嗯、OK， 还有一个很重要就是，呃，在这个宽屏学习之上，里面有个很关键的东西，就是现在你在互联网上搜啊，就是信息量太大了，你怎么去判断？这个信息跟你所要目标的远近关系呢？因为最容易最容易出现情况就是你淹没在太大量的信息里面就没法做了。你说我们我们人脑子里面你自己有个什么样的弦，可以帮助你读到一篇文章？你扫一眼，就是说这文章我该不该看？你做好那个表了之后
1: ，就你就知道。不是
0: ，那个表还没法实现这个。这么说吧。呃，你你你给我你给我教育文化对学生影响的话题，我出一个大纲；和你给我历史模式与政治经济这个制度构建的话题，对我来讲，我出这两个东西可能最后出出来大纲不一样，但本质上我的思考方式是一样的。恰恰是那个思考方式决定了我我在网上看篇文章的时候，我一扫眼，这个东西放不放得进去。意思是说，来我我,我念啊，王婷婷老师文章来了。物质生活、社会生活、精神生活，我在制度分析基础里介绍了康德的三维理解框架，以及韦伯的政治社会学三维理解框架，分别适用于他们各自研究领域。许曾指出，社会科学是基于常识的二次建构，忘记了常识，任何社会科学都会流于虚幻。常识，也就是说，我们的生活常识。首先来自物质生活维度，其次是社会生活维度，最后也是最重要的来自精神生活维度。无论你转发什么样的信息，你会发现它们总在上列三维空间之内，嵌于人类的物质生活、社会生活、精神生活，并据此而获得意义。任何一项信息，不论怎样疯狂转发，如果与上列三维空间无关，它能有什么意义呢？没有任何意义的信息。至少基于我的三维理解框架的世界里，因为与生活毫无关联，故而不值得我关注，故而不会去阅读。当然，你你可以不认可它，但是我的意思是说，呃，这个、文章是我今天上午刚搜出来的。我会发现，其实刚才那话就会发现，我平时也是。我如果你说要个商业框架，就是制度、文化、行为。就是我研究，我我不就研究这个词太高太高看我自己了。我学习任何内容，了解任何领域，基本上我基础理解框架就是制度文化行为。所以说，对我来讲，我也是一样，看一篇文章，这文章它的说法、它的逻辑，能够放到制度文化行为之下 ，OK， 就把这种读。有些文章可能很好，这就是所谓对不对路子。可能文章真特好，但他那个方式实在是。没法儿比较好的纳入在我的接受里面，这篇文章我就不读。嗯。
1: 这这
0: 现在是。可以，我发群组没关系，这可以发。我我把这篇文章都发群组里面。这篇文章的标题特别有耸动性，但你读下方还完全 get 不到。标题叫做《微信时代的读书捷径》，哇塞，你觉太好。了。然后你读完之后发现
1: ，
0: 然后你读完之后发现啊。也没有读书捷径，捷径那里，他的读，他的读书捷径就是这个意思，意思是说，读书捷径是说，当你有这么一个三维理解框架之后，你就知道哪些该读，哪些不该读，因此为你节省大量时间，是这样的，这是一个经
1: ，
0: 这是一个经济，这是一个经济学的道理，来来来,来，这是一个经济学的道理，当转发成本越低，阅读成本就越高，对吧？肯定的吧？所以说，所谓阅读捷径，就是在这么高度阅读成本之下降低成本的方式。降低成本的方式呢，就是这么一个框架。所以我相信每个人，就是制度、文化、行为，就是这是有明显的学科的啊。这明显有点像这种从社会学到行为学的这么一套方法。我基本上就是来想问题，就是基于这个来想。就每个人，比如说读历史比较多的，历史可能有他自己的逻辑。那汪丁丁这个物质、社会、精神呢，有点儿有点儿黑格尔那个意思啊，或者怎么样，有他自己的逻辑。就是我觉得这个逻辑可能没有高下之分，但那种太基础的、太难应付的可能差一点啊。就你要稍微有点点框架，这框架没有高下之分。但我真的要跟你说，确实是这个框架，结合刚才所谓宽平学习你自己那个大纲。在极其快速地帮助你筛选。你看我我平时做电台，真是一周一期，就一周一期那么大信息量，其实平时看了，真的是这么说吧，我肯定要搜出我最后说的十倍的信息，才选出那些玩上讲。就能够这么快速检索处理的根本原因就是，你脑子里面，当然你也可以说，由于由于你这么快速处理，你有个所谓的制度化行为框架，这个刻板印象可能帮你滤过了很多真正重要的有效信息，导致你。错过了好多东西，会的，绝对会的，绝对会的。但是呢，在这个信息这么庞杂的时代，它确实帮助你在高效的、很有优先性的处理信息，这东西很重要的，这很重要的。因为我不相信，这么说吧，我不相信在这个时代特特
1: 殊的
0: 方法，对，有一个特殊的方法可以帮你就选出那些最重要、最好的信息，没有，因为量太大了，而且太庞杂了，什么样的东西都有。就没有那东西，一条精律，这个你可以试试，有没有最精华内容的自动判断机？可以可以跳出所有这些框架，最高效的判断出这种，那就做出来真是造福造造福世界，对。人类人类。人类那真是要要的话就好。对，所以说基本上就是最最后两块，我再总结一下。你首先一定要去明白，怎么明白呢？恰恰是通过梳理一条条的大纲，你开始明白我的思维框架是什么。当你这个明确之后，在你看到一个信息的时候呢，你对它获得这样分辨能力，导致你即使在 Google 上海量搜索，一次性打开二十页，你能很快的留下三个你要看的，存到 Evernote 开始看。这个就是比较高效的获取信息和学习一个特别重要的。就我平时为什么用 Google 都能想到那么葛的关键词，基本上就是用的太多了。基本上一用开一个话题，咔就开个二十个，然后开始看这个不对，这个不是，这个不是，这个是，这个不是，然后就下子看。对，这是比较比较关键的，所以基本上我今天要说的就是这些，包括了你怎么找到一个出发点，这个出发点怎么找到一个基本的框架，就是维基百科、文献综述和那个牛津手册那个，在这个基础之下有阅读论文的阅读，阅读的节奏，怎么通过阅读中的启示保持阅读兴趣，然后主题是阅读之中选择交叉学科的书籍，然后在哪里去找到这种侵侵害别人知识产权的方式。然后非阅读里面有这种电台啊，就碎片阅读使用什么工具，怎么去完成？为什么永远不要在第一时间阅读一篇文章？你说？我这两
1: 天就说
0: 这个烂还好还好，因为我是信奉这个知识无国界，就是我觉得挺好的，就是知识流动，而且就就因为在中国买那些书也麻烦。啊，对，数量太少也，也也也产生不了根本的影响，而且在中国，你要买那种书，确实也比较费劲。说实话，好多英文的书、呃，如果不是新书的话，买起来也费劲，而且
1: 。
0: 就没有买过书的。对，白白背，白背。尽早习惯。对，尽早习惯通过 PDF 加 Margin Note Pro 的方式阅读啊，尽早走上生活的康庄大道。然后说了跟搜索相关的，宽屏学习和互联网学习 mindset， 很
1: 深刻的，对。我已经把我的 m i 拿
0: 出来了， mini mini 方。呃，我我我我要说就这些，你们还有什么问题吗？关于学习的这么细节的技术性层面的，就如果我知道的我都就是慷慨的全部说出来，也好，好坏坏大家可以自己评判。